1: you out of bed and get the shit done. Get it. Get it. Hey Leute, Coach Steph hier. Wir haben heute wieder Marcel am Start. Salut. Ganicus mit dem Thema: Ist Influencer ein richtiger Job? Ihr habt vielleicht das erste Video gesehen, wo wir drüber reden, wie Fake die Influencer-Welt ist. Falls nicht, guckt es euch unbedingt an, aber nochmal kurzer Recap. Marcel hat Garnicus gegründet, ist so das erste, einzige große Fitness-Online-Portal, wo Produkt-Reviews gemacht hat, um groß zu werden, wo studienbasierte Artikel schreibt und auch natürlich die ganze Influencer-Szene abbildet, Beefs aufgreift, Zusammenhänge aufzeigt. Also werdet ihr wahrscheinlich nicht drum rumgekommen sein, auch mal auf GANIKUS irgendwas gelesen zu haben. Und er ist so der Typ, der die meisten Hintergründe kennt. Deswegen ist er heute auch im Video, weil was soll ich erzählen? Ich kenne ein paar Leute, er kennt alle, deswegen werde ich ihm ein paar mhm. Fragen stellen. Er kennt viele. Ich stelle mir heute auch wieder ein paar interessante Fragen, fünf Stück, wir gehen da kurz drauf ein, hoffen, ihr habt Mehrwert daraus gelernt, vor allem zum Thema Influencer, kann sein, ihr hört den Podcast, kann sein, ihr seid hier auf YouTube, egal was ihr von beiden macht, ihr müsst das Ding abonnieren, sonst kann ich euch nicht leiden. Also Marcel, lass mal gleich anfangen, erste Frage, ist Influencer sein ein richtiger Job? Klar, manche verdienen Geld damit, manche nicht. Es ist ein relativ neuer Beruf, wenn man es so nennen will. Würdest du sagen, es ist tatsächlich ehrliche Arbeit, es ist ein Job, den man anstreben kann, verfolgen kann, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen?
0: Ich sehe das so sehr schwierig, beziehungsweise sehr differenziert. Also die Frage ist jetzt, was ist ein Influencer? Es gibt beispielsweise, hatte ich erst diese Woche mitbekommen, so eine Leichtathletik-Athletin. Die hat auch jetzt richtig, richtig fette Sponsorings, weil sie sehr aktiv ist auf Instagram. Sie ist aber primär eine Leichtathletik-Athletin. Und diese ganzen Sponsorings, die kamen aufgrund ihrer Arbeit und aufgrund ihrer Leistung. So Und dann gibt es Leute, die sind jetzt eigentlich so gesehen nichts und können nichts, aber wollen dann trotzdem so ein gewisses Leben haben und leben mehr von einer Inszenierung aber diese Inszenierung die ist halt so relativ inhaltslos, weil da ist ja nichts. Es ist keine Basis, da ist keine Basis aufgrund von Leistung oder von irgendwelchen besonderen Lebensumständen da. Und daher muss man da schon sehr stark unterscheiden, ist man jemand, der wirklich irgendwie einfach sein tun dokumentiert oder also und dieses tun besteht aus irgendeiner Arbeit, aus einer sportlichen Tätigkeit, aus einem karitativen einer karitativen Tätigkeit, egal was, ja, genau so. Oder bin ich eigentlich jemand, dem es nur darum geht, irgendwie da auch am Start zu sein und mhm. irgendwie was darzustellen? Und die, die praktisch eine eine richtigen Tätigkeit nachgehen und das Ganze dokumentieren, ich würde die jetzt auch gar nicht als Influencer bezeichnen, sondern es ist halt so ein Teil davon. Ja. Ja. Also du bist ja auch kein Influencer oder ich, ja, du bist ja primär ein Coach. Ein, Gymbesitzer, ich bin...
1: Also ich betreue tatsächlich Leute, nicht genau. nur... Nicht nur, du, du nicht nur da
0: stehen, ja, Personal Trainer, sondern äh. du hast ja immer bei diesen Gruppen, ja, ja, die du trainierst, so, bei mir ist es so, ich mache zum Beispiel Supplements, wir haben Online-Magazin, ich verkaufe Hundefutter, ja, also das sind so alles greifbare Sachen ja. und ich dokumentiere das nur, ja, und dementsprechend bin ich jetzt auch kein Influencer und wahrscheinlich das, was man als klassischen Influencer versteht, ist der, der irgendwie nicht so richtig tut und nur so tut, als ob er irgendwas tut.
1: Er einfach ja. seinen Tag zeigt, irgendwas erklärt, was so irgendwie random, ist. random ja. ist. Okay, also auch wieder eine sehr differenzierte Antwort auf eine einfache Frage. Ja. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Werden Influencer, so wie es sie jetzt gibt, irgendwann mal Celebrities ablösen? Man sieht es ja mittlerweile, dass manche so viel Reichweite haben, und mehr Reichweite, mehr Leute erreichen, als so ein tatsächlicher Superstar, der in Filmen in Hollywood spielt. Mhm. Und dass irgendwann mal auch die Firmen, die Studios, Aufnahmestudios eher an Influencer rangehen, weil die schon ein gewisses Publikum mitbringen und der Star selber oder das Model, die zwar gut aussieht, aber keine Reichweite hat, für was soll ich die buchen? Mhm. Da buche ich jeder jemanden, der schon eine Reichweite hat, die er mitbringt. Findest du, das wird irgendwann mal abgelöst? Ich denke, auch hier wieder,
0: es wird solches und solches Szenario geben. Ich gebe mal ein sehr, sehr gutes Beispiel. FIBO. Jedes Jahr auf der FIBO ist es so, da sind Leute, die haben Millionen an Followern, die laufen über die FIBO und keiner spricht sie an. Warum? Es ist einfach kein echter, es ist kein so. richtiger Fame. Ja, es ist so, die Menschen kennen die nicht wirklich, sondern die kennen eigentlich nur so eine Karikatur oder so eine perfektionierte Darstellung von dieser Person, die dann aber mit dem echten Leben gar nicht so viel zu tun hat. Ja? Ähm, dass diese Leute können niemals richtige Stars werden. Also ja. ich denke schon, damit man ein richtiger Star werden kann, muss man als ganzheitlicher Mensch auch bekannt sein. Und das macht ja richtige Stars aus. Also nehmen wir jetzt mal Michael Jordan, der ist ja als richtiger Mensch bekannt. Nicht jetzt nur irgendwie aus diesem Blickwinkel und von irgendwelchen gephotoshoppten
1: Fotos. Ich mache da immer so diesen Deine-Mutter-Test. Wenn du wissen willst, wie bekannt jemand ist, frag deine Mutter, ja. ob sie diese Person kennt. Ja. Da kannst du relativ gut abstecken. Deine Mom kennt vielleicht Chris Brown, ja. sie kennt aber nicht The Game. Man muss, <lacht> man muss auch
0: sagen, echte Bekanntheit die geht halt über Plattform hinaus. Weil beispielsweise, wenn du jetzt auf Instagram in einer gewissen Sparte bekannt bist, dann bist du halt in einer Bubble bekannt, in einer kleinen Bubble aber außerhalb bist du nicht bekannt. Ich kann zum Beispiel sagen, in dieser Fitness- und Bodybuilding-Bubble, da kennt man mich, außerhalb kennt man mich überhaupt nicht. Draußen ja? auf der also.
1: Straße quatscht dich keiner an, der nicht trainiert. Richtig, sagen wir die so. haben
0: einfach nichts damit zu tun, mit, mit dieser Fitness-Szene und dementsprechend kennen sie einen nicht. Und eine wahre Bekanntheit wie jetzt beispielsweise Michael Jordan etc., den kennt jeder, auch wenn du nichts mit Basketball zu tun hast. Oder Arnold Schwarzenegger, warum ist er der bekannteste Bodybuilder? Ja, weil er halt Gouverneur war, Schauspieler etc. Daher, ja, es wird sicherlich Szenarien geben, wo so irgendwelche Influencer dann mal einen richtigen Star ablösen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Social Media ist halt nur Social Media. Es ist nicht der einzige Touchpoint, den man mit... Den Menschen da draußen haben kann. Ich
1: muss aber tatsächlich sagen, ich kriege mittlerweile auch vermehrt Anfragen mhm. von so größeren Plattformen wie so ein Pro7, mhm. Warner Brothers, ja. die dich dann halt in ihren Shows haben wollen. Zum Beispiel Ninja Warrior werde ich oft ja. gefragt, weil ich so Calisthenics mache, habe ich da Lust teilzunehmen, habe ich immer abgelehnt. Ich werde jedes Mal gefragt, weil Antwort. ich halt sage: Pass mal auf, ihr zahlt mir nichts. Es ist meine Zeit, ich muss mich da vorbereiten. Ich darf nicht mal vloggen, ich kriege nichts von dem Content ab. Ich habe nichts zu bestimmen, wie es am Ende zusammengeschnitten mhm. wird. Die machen auf meinen Nacken machen die ihre Zuschauerklicks, ihre Aufrufe, ihre Quote, weil ich die Zuschauer auch noch mitbringe. Was habe ich von mhm. deinem fucking Deal? Dass ich einmal im Fernsehen war, drauf geschissen. Ich denke aber,
0: und da muss man wieder sehr differenziert das Ganze betrachten, die kommen nicht primär wahrscheinlich auf dich zu, weil die glauben, du bist ein krasser Influencer, sondern man muss ja sagen, beispielsweise das eigene Social Media Profil ist ja wie eine Visitenkarte. Ja. So und dementsprechend, also Menschen kommen auf mein Profil, gucken sich das dann an und sagen dann irgendwie wow, das sind ja irgendwie Vibes und Werte, die ist ich der auch legit mag oder nicht. So genau, bisschen, so ja. und dementsprechend dann finde ich schon mal, ist das ein guter Typ. Oder, ah, okay, wir sehen jetzt, der kann Handstand, der kann auf den Händen laufen, der kann auch mal zehn Minuten rennen, ohne dass er irgendwie äh, äh, an, an die Lunge ähm, stirbt. Ja, so. Und dementsprechend ähm, ist es halt eher wie eine Visitenkarte und wie ein Steckbrief mhm. ja, und vielleicht gar nicht so aus dieser Influencer-Sicht. Es kann aber auch sein, ich täusche mich und die glauben, ey, der Coach Steff, die Community, wenn wir den dabei haben, dann ist die Einschaltquote besser. Ja. ja, also
1: die meisten solche Shows, die haben wirklich so Influencer-Teams. Mhm. Die fragen dann zehn Influencer, du bist mit denen in der Gruppe und dann am Ende sagen alle ab, weil es bringt nichts. <lacht> <lacht> Frage Nummer drei. Ab wann ist man als Influencer erfolgreich? Beziehungsweise wie kann man jetzt als Verbraucher, Zuschauer, Kunde von außen sehen, ob es bei dem tatsächlich läuft? Weil ich weiß, viele machen das anhand von... Abozahlen fest, ob der gut ist, an Klicks, wer hat die meisten Klicks, der hat auch am meisten Geld, dem ist nicht so. Aber woran kann ich erkennen, ist dieser Influencer tatsächlich erfolgreich oder sieht es nur so aus?
0: Das ist natürlich super schwer, muss man schon sagen, gerade auch wenn man jetzt von außen da drauf guckt und jetzt nicht so Ahnung hat von Online-Marketing, weil umso mehr man im Online-Marketing-Thema drin ist, umso besser kann man das Ganze sich angucken, aber... Beispielsweise ist es nie ein Zeichen für eine gute Reputation, wenn jemand permanent neue Partner hat, Sponsoring-Partner. Also wer permanent die Partner wechselt, das, jedes so halbe wie, Jahr, das jedes ist Jahr. so wie äh, bei den Menschen auch ja, und den Partnern, das ist so nie ein gutes Zeichen. Liegt weil, meistens dann nicht an der
1: Freundin. Genau, weil
0: ähm, der eine gemeinsame Nenner ist ja immer der Influencer. So und äh, eine Firma, also das weiß ich auch ich von meinen Companies, man arbeitet ja immer mit den Leuten gerne zusammen, die gut sind. Ja. So und die schickt man ja nicht weg. Und das kennst du wahrscheinlich auch von dir. Ja, ähm, dementsprechend, das ist schon mal, denke ich, ein wichtiges Zeichen. Ähm, dann ist auch so ein bisschen die Frage, wie transparent ist jemand? Also wenn jemand immer so sehr, sehr perfekt ist, aber gar nicht viele Hintergrundinfos erzählt, dann hat das meistens so einen Grund, weil ihr könnt euch schon sicher sein, die werden gefragt. Ja, also du wirst ja auch gefragt, hey, wie hast du dein MyProtein-Sponsoring bekommen als Beispiel? Weil, ist ja normal, du hast keine Ahnung und dann fragst du einfach mal, hey, ja, und wie dann geht sagst das du, eigentlich? Pass auf,
1: der Prozessdeal war richtig beknackt, die Supplemente wurden immer schlechter, wir waren nicht mehr so zufrieden. So, so wir sind zu MyProtein, weil wir dachten, passt, die sind nicht in einer politischen Richtung, da kann man hingehen, wir können unser Zeug machen, wir können sagen, wie viel Umsatz bringen wir, wie viel wollen wir mhm. haben. Und dann sagen die ja oder nein oder wollen vielleicht verhandeln, fertig, so. So, das wisst ihr das auch.
0: <lacht> Daher, man sieht, du bist so sehr entspannt und sehr locker bei dem Thema. Und das ist dann meistens so ein gutes Zeichen, dass da jemand eigentlich auch so wirklich wahrhaftig erfolgreich ist und das alles nicht nur irgendwie auf so einem äh, Sand, Sandkonstrukt. Und
1: ich muss auch tatsächlich sagen, wenn du erfolgreich bist, dann verdienst du auch Kohle damit. Mhm. Jemand, der nur Klicks hat, will nur sein Ego streicheln, der feiert sich darauf ein ab, dass es wieder gut angekommen ist, dass er jetzt 10.000 Abonnenten mehr hat. Was ist es so tatsächlich greifbar? Kann ich davon meine Miete bezahlen? Kann ich davon mein, mit meiner Freundin essen gehen? Kann ich davon mein Kind versorgen von Klicks? Ja. Nö. Meistens ist es eigentlich
0: so, dass die erfolgreichsten Influencer sind die Experten in einer Sache. Ja? Also das kann alles sein, Fashion, Uhren, Sport, Fitness, Fußball Kann cetera, auch sein, der
1: Handwerker, der ein genau. YouTube-Video ja. mit 100 Klicks macht, Richtig. aber von den
0: 100 Klicks kriegt er 90 Kunden. Genau, weil die kaufen alle dann die Bohrmaschine etc. Et so. Und dementsprechend, wenn mit aber in nichts ein Fachmann ist, dann ist es schon mal immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, dann heißt
1: es immer, Unterhaltung ist aber auch was wert. Wo du denkst, ja, nee, das, ja, aber wie kriegst du aus Unterhaltung Geld raus? Genau, also Wirst das, du für Gigs gebucht? Reist du rum? Oder?
0: Das Problem ist bei diesen Leuten dann, die haben dann zum Beispiel auf YouTube relativ viele Klicks, weil sie sich halt wirklich maßlos zum Affen machen ja, und eigentlich zum Gespött der Gesellschaft. Aber... Ja, durch die YouTube-Werbung kriegen die ein bisschen Geld. Oh. Aber das ist jetzt ja. eigentlich für das, was sie machen, gar nicht so viel. Ja, und dementsprechend kann man das eigentlich... Also jeder, der irgendwie viele Klicks hat und das jetzt nicht auf irgendeinem Thema tatsächlich beruht und der jetzt für nichts ein Expert ist, dann kann man immer sagen, der ist nie so erfolgreich, wie der der dieselben Zahlen hat, aber ein Experte in der Sache Ich
1: ist. reagiere auf mein Reaktionsvideo von einem anderen Reaktionsvideo, genau. kriege am Ende 3.000, 4.000 Euro YouTube-Werbung Genau. So. und dann war es Der, der verdient
0: Geld, gar keine Frage, ja. Aber es ist dann halt wirklich nur die YouTube-Monetarisierung, weil er hat keinen Impact, also keinen Einfluss auf andere. Klar, Warum du dann dann ich das ganze Clown
1: irgendwie jetzt... So, dann also zahlst du noch dein Kameramann, versteuerst das Ganze, dann hast du 1.500 netto.
0: Genau. Ist
1: ein cooles Leben. gar kein, Also kann,
0: wenn man das will, ein cooles Leben sein.
1: Klar, ja, gar da, keine dafür, Frage. dass du nur, nur ja. Videos machst, genau. aber es ist halt nicht, dass du sagst, krasser Typ. Genau.
0: Sehr bekannt ist die Person, gar keine Frage, aber das Einkommen
1: wird nicht sehr hoch sein, weil er ist kein Expertin. Also Erfolg kann man auch sehr differenziert betrachten. Muss man. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage, Marcel. Und zwar, wie startet man, wenn man Influencer werden will? Weil, ich weiß nicht, ich habe viele Cousins, Cousinen, mhm. die sind auch so 16, 17, 20. Oder wenn du mal, eine meiner Cousinen ist Lehrerin in der Grundschule, da will jeder YouTuber werden. Mhm. Das ist so der neue Beruf, den alle Jugendlichen werden wollen. Und mhm. viele fragen dann halt auch mich, ey, wie hast du gestartet, wie kommst du da rein? Und meine Antwort ist meistens, was kannst du denn? Mhm. Oder was willst genau. du denn machen? Ja. Und was wäre so dein Approach, was würdest du sagen, wenn man was in die Richtung machen will, aus mhm. welchen Gründen auch immer, wie würde man am besten starten? Ich
0: würde sagen... Lass es? <lacht> ja, also ehrlich gesagt, wer fragt, wie werde ich YouTuber, da würde ich sagen, lass es. Die Frage ist eher, wer bin ich? Was will ich im Leben machen? Was wirklich irgendwie fachlich-sachlich ist? Und dann ist Social Media einfach ein Teil der Sache. Mhm. Aber es ist nicht nur die Sache. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz elementar wichtige. Also beispielsweise, wer jetzt irgendwie sagt, er will Fußballer werden, dann muss er ja schon mal gut Fußball spielen können. Und damit deine Brand als Fußballer erfolgreicher wird und eine höhere Strahlkraft hat, dann sollte man schon auch Social Media Nebenbei. machen. Genau. Aber es ist nur ein Teil. Es ist so ein Teil des Marketing-Mixes. Ja, man muss nun mal für seine eigene Person Marketing machen, heutzutage weiß jeder Person, Brands sind immer wertvoller, als, Brands, als, wenn, man, als wenn die eigene Person keine Brand ist, ja. hat aber auch Nachteile, muss man auch dazu sagen, mhm. aber jetzt nur zu sagen, ich will Influencer, ich will YouTuber werden, ich halte das für absoluten Quatsch, denn man merkt ja jetzt aktuell diese ganzen Leute, die nichts können, außer irgendwie ja, sich, 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 schöne Fotos von Es ist ja nicht mal eine Selbstdarstellung, es sind schöne Fotos, die Sie random ins Internet hochladen. Davon gibt es einfach zu viele. Das ist nichts Besonderes mehr. Gerade als Frau, als Beispiel, ja. ja, umso mehr Haut du zeigst, umso mehr Typen folgen dir. Aber was hast du für einen Impact auf diese Typen? 0,0. Ja? Genau, so, dann hast du zwar viele Follower, aber du wirst nie, keine Firma wird dir irgendwie Geld geben. Was, was soll man dir denn Geld geben? Ja? Du hast lauter also auch, notgeile Typen,
1: die dir folgen. Auch ein paar Influencerinnen, die mir auch sagen, hey, wie kannst du E-Books machen? Kannst du mir da helfen? Ich will auch mhm. was verkaufen. Dann frage ich, cool, klar, was willst du machen? Ja, ein Programm für die Frauen. Ich so, alles klar, schick mal deine Instagram-Statistik, dann sind es so 80% Männer. Yeah. Wo ich sage, an wen willst du dein Fitnessprogramm verkaufen? Die Fra ja. Frauen folgen dir nicht, weil Richtig. du einfach nur dein Booty in die Kamera hältst. Genau. So, geht halt, geht halt gar nicht. Ja. Also zusammengefasst, du brauchst erstmal was. Ein ordentliches das Beruf, ein ja. Beruf, etwas, was du auch zeigen kannst. Ja. Du kannst nichts zeigen, wenn du nichts bist. So ist es auch bei mir, als ich mit Fitness mein Geld verdienen wollte, bin ich ins Gym zu dem Personal Trainer, damals hin zu dem René, habe gefragt, wie machst du das? Dann hat er gesagt, er ist hauptberuflich Grafiker mhm. und macht Personal Training nebenher. Davon kann man nicht leben. Mhm. Und dann hat mir das natürlich gar nicht gepasst mhm. mit 18, weil ich wollte es nicht machen. Ich wollte mhm. keinen Beruf machen, ich wollte Trainings geben. So, und der sagt, ja, du brauchst... Weil oh das ja schon auch ein
0: Beruf sein kann. Ja?
1: Damals halt noch nicht. Ja. So, und was ist passiert? Ich bin Physiotherapeut geworden, mhm. hab da auch mein Staatsexamen, meine Ausbildung gemacht und habe das danebenher gemacht. Mhm. Und das wäre auch so mein Tipp. Ja. Überlegt euch, was wollt ihr tatsächlich machen? Und dann könnt ihr das, wie er so schön sagt, zusätzlich als Marketingtool ergänzen. Genau. Kommen wir zur letzten Frage, Frage Nummer 5. Wir haben ja jetzt gut ausgeleuchtet, was sind die ersten Schritte zum Start? Mhm. Aber was wäre deine Not-To-Do-List? Wenn ich jetzt Influencer werden will oder vielleicht schon bin, was sind die Punkte, wo du auf jeden Fall sagst, lass das aus, mach das nicht. Das sind die Top 3 Fehler, die deine Reputation, dein Business oder dich als Person killen. Mhm. Was solltest du vermeiden?
0: Punkt Nummer 1, als Werbehure zu gelten. Also praktisch seine eigene Brand verbrennen, weil man zu viele wechselnde Werbepartner hat. Zu viele wechselnde Werbekooperationen. Und dann würde ich Punkt Nummer zwei sagen, zu unauthentisch zu sein, weil dadurch ist man ungreifbar. Und es gibt einfach zu viele, die sehr, sehr glatt sind. Glatt können alle, glatt können kann jeder. Aber wirklich mit der eigenen Person zu überzeugen, das ist eine hohe Kunst. Das ist eine, die höchste Kunst, die es gibt. Nicht umsonst gibt es jetzt keine Fußballmannschaften an Elon Musks etc. Ja. Und das ist aber die allerhöchste Kunst, aber ich würde immer versuchen, ähm, in diese Richtung zu gehen. Und das Dritte wäre, ich würde nichts faken, was jetzt die Follower-Zahlen oder ähnliches angeht. Nichts weil, kaufen, ja, keine Abos, klicken. Weil das also. Problem ist, ähm, dass dann jedes Posting geht halt ins Leere und davon hat man nicht wirklich etwas und gerade wenn man entweder eigene Produkte verkauft, dann will ich ja, dass meine Community, die soll sehen, hey, guck mal, hier, ich habe den Galenikus unseren Booster, den sollen ja Menschen sehen und nicht irgendwelche Bots. Ja? Und auch wenn ich, wie du jetzt zum Beispiel MyProtein bewirbst, du willst ja, dass es Menschen sehen, deinen Code einlösen, dass du auch davon profitierst. Ja? Sonst ist es fake. Genau, und du, also es hat niemand was davon, ja, und es kommt
1: raus. Was ich sagen muss, was ich viel sehe von Leuten, die da ambitionierte Influencer werden wollen, die machen halt Werbung für Marken, von denen sie aber kein Geld kriegen, mit denen sie keinen Deal haben, mhm. in der Hoffnung, dass die Marke dann auf sie aufmerksam wird. So. Wo du sagen musst, ey Champ, wenn du doch kostenlos Werbung für die machst, warum sollen die dir Geld geben? Ja, richtig. Ja. <lacht> Ist ein komplett der falsche Move. Zweitens ja. wirst du niemals eine Followerschaft aufbauen, wenn du jetzt schon nur noch Werbung machst in jedem Post. Und zig Marken oder Coaches oder YouTuber verlinkst, in der Hoffnung, dass eine mal auf dich kommt. Tatsächlich hat so Coach Eddie mir damals den besten Tipp gegeben. Mhm. Der hat damals, ich glaube, 100.000 Abonnenten auf YouTube gehabt und ich hatte so 10. Okay. Und der hat mich gefragt, hast du mal Bock bei einem Workout mitzumachen? Ich habe mich voll gefreut, mhm. habe mit ihm zwei Videos gemacht. Und er hat mir einen Tipp gegeben, egal wie viele Shoutouts du kriegst oder wie oft du erwähnt wirst, wenn du scheiße bist, folgt dir keiner. Mhm. Und es war so der Switch, wo wir gesagt haben, stimmt, unser eigener Content muss besser sein, damit auch die Leute, die von Eddie auf mich kommen, ja. auch tatsächlich hängen bleiben. Ja. Du kannst nicht von Shoutouts leben oder von Verlinkungen leben oder Follow für Follow, Post für Post. Bringt alles gar nichts. Guck, dass dein eigener Content passt, ja. dauert vielleicht ein Jahr länger oder ein halbes Jahr länger, aber die Leute, die dir dann folgen, die folgen dir tatsächlich und hören auch auf das, was du sagst. Und dann gehen deine Posts auch tatsächlich zu Menschen. Richtig. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, wenn ihr vielleicht Influencer werden wollt oder auch in einer Branche seid, wo Influencer-Marketing gang und gäbe ist, dass ihr da auch so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, merkt, was macht einen guten Influencer von einem schlechten aus, dass ihr da auch für euch selbst auch privat unterscheiden könnt. Marcel, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Bam. Hoffentlich auf bald wieder, jedes Mal, wenn ich in Berlin bin. Connecten wir eigentlich, passt eigentlich, ich hoffe, die Chemie stimmt auch. Und jetzt hätte ich gerne natürlich eure Meinung. Entweder hier auf YouTube in den Kommentaren oder Spotify, schickt mir eine E-Mail. Vitali liest mir alles vor, <lacht> alles läuft und sag mal bitte, wie seht ihr das Ganze? Wo wird Influencer-Marketing hingehen? Verfolgt ihr Influencer, wenn ja, welche? Welche nicht? Wo sagt ihr, die sind Fake, die tun nur so, die haben Abonnenten gekauft. Alles gerne unten rein, markiert es auch gerne. Wir sind auch alle gerne Beeffreudig. von daher überhaupt kein Problem. Ansonsten Kanal abonnieren, geht auch gerne bei Marcel vorbei, auch bei Garnikus vorbei, guckt es euch an, Supplemente, Reviews, Artikel, ihn als Person, was er so macht, auch unten verlinkt. Von daher Coach Staff, wir sehen uns bis dann. Peace.